0: 欢迎回来，继续与律师对话。我是刘才良。刚刚我们谈到这个土木堡之变，历史上称这段历史叫土木堡之变。一个皇上亲征，你想士气多高昂啊！这明明打一定赢的胜仗嘛。这个部队一乱动，乱了。这个瓦剌这个领导人是很厉害的，一看乱了，哈哈，可胜在敌，你们乱了，我赢的机会来了。见缝隙就得插针，五万部队直取中军，完了，一下冲到中军来了。明英宗惊慌失措，坐在草地上大哭。明朝部队大乱了，乱了，这一乱搞不清楚方向了。皇上被俘虏，皇上一旦被俘虏，请问其他部队还能打仗吗？完了吗？所以呀、啊，我们在中国人讲“请贼先请王，射人先射马”。英宗一旦被抓，结束了，为什么会被抓？你在中军耶，四面八方有部队保护你诶，就是整个军政被王政乱挪乱动乱了，缝隙一出输了、啊。这个情况是一样的。现在辎重被烧了，部队烧动了，王猛告诉邓羌。胜败在此一举。虽然敌人中我们少，可他们军粮已经被烧，士气已经崩溃崩盘，啊！而且将帅跟士兵又不和，我们机会来了。跟邓强说：“这一战，请你全力以赴。这”那个邓强也很有意思、啊，老哥，我很想当师弟校尉。哎，这个挣钱讨价还价，老哥，我很想当私立校尉，你把你私立校尉让我当，这一场战就包在我身上我赢。这王莽很为难啊，这你想当私立校尉不是我给你的，就说了，现在我是师弟校尉，又是宰相，又是大元帅，这个师弟校尉能不能给你，不是我能决定的。我能帮你的，只能保证您一方太守职务的稳定，并给你来个万户侯，封个万户侯，这个没有问题。至于给你什么官职，那不是我能决定，那是皇上决定的嘛。邓强不太高兴，走了。两军要交锋了，我邓强不出来了。我讲过了，我当司令小会我就去，不当我不去。你去。这王猛没办法跟他说，这样好了。我答应你，打胜了，我回去跟皇上请求，让你当师弟校尉。哎，邓家一听，那、啊、行，有你这一句话，行，老头儿。啊，现在我们根本不老，啊、老头儿，我喝完酒了，去，我练的是醉拳、醉枪、醉剑，不喝酒打不了仗。喝酒，他尽管在里面拼命喝酒，喝的差不多了，才拉着这个两个大将，其中一个是徐成，他上次我们上次讲过的，他救过的。长枪一拿，哎呦，那不得了！骑着马冲向燕军，这样杀进去，杀出来，杀进去，杀出来，连续四回合，四个回合冲来冲去，冲进四处，四次啊，来去四次啊，如入无人之境，那、啊、杀敌数百呀、啊，燕军大败呀、啊，光被秦军杀死、杀伤、俘虏，第一战就是五万。接着乘胜追击，邓羌坦白讲，这是秦末第一大将啊，指挥的得体啊，嗯，乘胜追击，再俘虏十几万万人，杀死了不算，光俘虏十几万人。这个燕国的大元帅慕容平就单枪匹马逃回邺城，百万大军一夕瓦解，没个回去，全结束了，打完了，嗯，好了，现在大战结束，讨燕成功。回到了长安，哎，回到京城了。王猛呢，就给皇上建议了。当时我答应他，他说他打赢了要给他当私立校尉，反正我兼职也兼这么多，啊，皇上你就给他当私立校尉吧。这皇上一听，就把邓强找来了，老邓啊。你要弄清楚啊，什么叫做私立校尉？他是首都的续卫队的司令，有点像北京的八三四幺司令官，就整个守护整个京城安危的续卫队的司令，叫做私立校尉。他管辖的地区仅限于京城，是维护京城安全的。不是去打大仗的，啊！所以每一个人该在哪一个职位，他要能力跟职位要相衬托。老邓啊，朕很明白你这个人，你是大将军、大元帅之才，叫你负责首都安防卫司这个司令，你会受不了，没事干、啊，不打仗没事儿嘛。你手会痒，我正打算让你去当大将军，正南正北两个大将军。国家现在这么仗要打，你是国家难得的军事人才，嗯，我让你来首都保护安全，太浪费你的人才才华了，嗯，赏罚大将军不能用官职，对有功的人赏罚不是用官职的随便赏罚，要看能力。我宁可给你钱，啊，我给你任何东西都行，让你过好日子。可是官位不能拿来当作酬庸跟赏赐。所有的官职哪来变成酬庸跟赏赐？而不是让把官位跟能力联合起来结合起来，你是不是适合在这个位置上？这都不对的。绝对不用官职来赏赐功臣，而是给他们很好的生活啊！邓羌啊，老邓啊，你有廉颇、李牧之才，你干嘛当个区区的首都防卫司令呢、啊？你应该当大将军啊！我要把大兵权委托给你呀、啊！啊，南平北讨啊，这才是你邓羌的使命啊！啊，你想想看，老邓。啊。当年张良帮刘邦得有天下以后，刘邦在想什么？嗯，这皇帝也真有意思，也给邓枪讲历史故事。你想一想，当然我们都知道张良对官位是无所需求的，他根本不想当。可是刘邦是非常希望张良当他的宰相，但刘邦又不好起口，就故意来个民意调查。就民意调查结果，谁的声望最高？当宰相，张良排第一。他说，请张良当宰相，请了三次，张良通通拒绝。这刘邦忍无可忍了，干脆亲自去张良家，带着聘书呈给张良。张良又拒绝了，怎么办？他又拒绝了。那刘邦他怎么办？才能请他当宰相？